0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的，讲点地上没有的，讲点看得见摸不着的。Rex 继续为你讲述星星那些事儿。啊，这期还是星座，不好意思啊，有些朋友说怎么老是星座啊？但是也有一些朋友说哇，星座我最喜欢了，<笑>我都不知道啊，这个众口实在是难调。为什么还是讲星座呢？啊，因为咱们前边连着三期讲了这个大力神赫拉克勒斯的故事啊，讲的是五星座啊，但是。咱们这个主线本来是讲黄道十二星座的啊，自从上次咱们讲了狮子座之后啊，到现在已经一个多月过去了啊，一个多月都还没有讲黄道十二星座的下一个星座是什么呢？啊，就是都不敢惹，但是大家都在黑的处女座呵呵。我觉得再不讲处女座有点说不过去了啊，而且现在正好到了处女座这个这个生日的这个区间啊，也就是说此时此刻出生的朋友们。啊，或者此时此刻过生日的朋友们就是处女座，那么，咱们就聊一聊处女座的这个话题啊。处女座这不是一个标准的称呼啊，在天文学上并没有这个星座，这个星座叫做 Virgo 啊。如果中文翻译的话叫侍女座，但其实处女侍女其实是一个意思，就是一个天真烂漫的小姑娘，而且缺少某些经验的小姑娘、啊，给人感觉都是一种很美好的一个感觉啊。那为什么大家还在黑处女座呢？我说过啊，咱不懂这个占星啊，咱们不是去给大家说这个星座运势啊什么这些东西，这东西我并不擅长，我就只从这个星座故事上来揣测、啊、我觉得可能是因为这个姑娘她既有天真烂漫的一方面，另外也有比较阴沉的一方面啊。为什么会有这样的差别呢？那就是要说咱们这个故事了。这个星座 Virgo 啊，也就是英文里边的 Virgin 啊，的确确就是处女的意思。啊，先说在天文学上吧，这个星座其实挺大的啊，非常非常大，全天的面积排到第二。啊，但是呢，因为第一是谁呢？第一是长蛇座，长蛇座就是咱们前面说过好多次的啊，被那个大力神赫拉克勒斯干掉的九头蛇许德拉啊，他在天上的星座叫长蛇座。但这个长蛇座它就是长的嘛，对吧？但是这个侍女座它是那一大坨搁在那个地方，所以它显得非常的大，啊！但是虽然大，但是确实也没有什么特别亮的星。最亮的星叫角宿一啊。从我们中国古代的这个三月二十八宿体系里边来说，这是角宿啊。角亢、氐、房、心、尾、箕，这是东方苍龙里边的啊。这个角呢，就是龙的角。啊，所以这个位置在这个地方，但除了这几这颗星之外啊，还或者说在除了几颗稍微亮点的星之外，那么大一片天区里边其实没有特别亮的星星，特别显眼、特别耀眼的星星啊。但就是一条啊，人家地就是地方大，这个全天第二大星座啊，这是 Virgo， 就是这个侍女座。那么从星座故事上来讲呢，这个姑娘可不简单啊，你看咱们标题了啊，叫被拐跑的春姑娘，她还真的就是春姑娘。在古希腊神话当中，这个姑娘是叫珀尔塞夫涅啊，这名字又是很长啊。这个一贯的这个希腊人的名字就是很长啊。但是既然今天主人公是他，我们就把这个名字说一下啊。珀尔塞夫涅啊，有的地方翻译成贝瑟芬尼，这又是读音的问题啊，不解释。呃，但是我想说的不光是中文翻译的意，这个这个字儿不一样啊。这个本身在这个希腊语的方言当中说法念出来也不一样，然后再转到罗马里边也不一样。但是，哎，甭管怎么着吧，就是他。而且他这个形象在后来文艺复兴当中是一个非常著名的一个形象啊，文艺复兴当中的一个代表性的形象。为什么呢？因为他是一个很神奇的一个一个形象。他呢是宙斯的女儿，啊，宙斯又是生了一对女儿，这是其中之一。这是他跟他姐姐生的女儿，他姐姐叫什么了？叫德莫特尔。这个德莫特尔是农神啊，农业女神啊，这个是宙斯的一个姐姐。哎，很奇怪啊，我们之前说过啊，宙斯有很多女人，在凡间有很多的女子啊、呃，跟他有一腿，而且都生了子女，而且生了这些子女的这些人，这些姑娘也好，这些他生的子女也好，都遭到了天后赫拉的妒忌。啊！但是天后赫拉呢？呃，对她这姐姐，对她这个农神德墨特尔，像这些神，如果是跟宙斯生了什么儿子啊，或者女儿之类的，他倒并没有什么妒忌。所以说这个妒忌吧，嗯，应该是还是分阶级的<笑>。我就把这个揣测放在这个地方啊啊！所以说普尔塞夫涅是宙斯和农业女神德墨特尔的女儿，那她就代表着丰收，代表着丰产。然后呢？啊，她所在的地方就是，啊，春光明媚，然后大地一片生机勃勃，啊，这不就是春姑娘吗？啊，我们看那个侍女座的那个星座图像的话，也是一个姑娘躺在那儿啊，因为她那个角度就是一个姑娘躺在那儿，手里边拿着一个镰刀，拿着一个麦穗儿，啊，这就是她母亲留给她的麦穗儿，啊，这个姑娘肯定是漂亮的，就甭说啥了，那春姑娘能不漂亮吗？是吧？但是呢，啊，她这个星座名字叫 Virgo 啊。但是据说他跟他那些兄弟们，就是宙斯其他的儿子们，比如说什么赫尔摩斯啦，比如说什么战神阿瑞斯啦，啊，比如说太阳神阿波罗啦，啊，再比如说那个又丑又跛脚的那个啊灶神啊赫怀斯特斯啦，这些啊，据说都跟他曾经有过一腿。但是他的母亲德墨特为了保护他，就把他藏起来了，藏到了一个深山里边，就是他就跟他周围这些女伴儿什么的生活在一起。但就是保护的这么严，还是出了纰漏啊！有一天，他在这个山谷里边玩耍的时候啊，看各种花花草草，哎呀，这个好漂亮啊，这个好漂亮，在那儿采花。采花的时候呢，他走着走着，一不小心就离开了他的朋友们。然后呢，这个草地上就开着各种各样的花，在所有的花当中，有一朵水仙花啊，这个水仙花是有特别意义的啊啊，具体什么特别的意义，咱们待会儿再说啊。他就是受这朵水仙花的吸引，然后到他跟前来要采这朵花，正要采这朵花的时候，啊，结果大地就裂开了，有四匹黑色的骏马拉着的一个神明就这么出现了啊，拉着的一辆战车啊。咱说古代的时候，在古希腊时代的时候，骑马其实并不流行，啊，这个打仗的时候是要用战车的，跟那个中中国古代春秋时代的时候一样是要车战，所以马拉战车是很常见的。四匹马拉了这么一辆战车，上面一个威风凛凛的神明，这是谁呢？这就是冥王哈迪斯。这个冥王他来干嘛的呢？就就咱们刚才说的那个水仙花，那就是冥王的圣花。他就是故意设了这么一个局、啊、就是因为冥王哈迪斯他非常喜欢这个普尔塞夫涅啊，就使了这么一招啊，诱骗他，然后就把他给拐跑了。拐到了地府里边去给他做王后啊，冥王王后啊。然后他走了之后，大地就合上了，然后这姑娘就不见了啊。要说这帮神，本来在古希腊时代的时候就是为所欲为的，这神想干嘛就干嘛，要不怎么能叫神呢？啊，那么神掳走个把人，这本来也不算啥稀奇事儿。但问题就在于这姑娘珀尔塞夫涅，她你可别忘了他妈是谁。咱先不说他爸是谁啊，他妈是谁啊？他妈是德莫特尔。德莫特尔是刚才说农业女神、丰收女神，而且她只有她这么一个女儿，啊，德莫特尔只有普尔塞夫耶这一个女儿。那这女儿失踪了，失踪之后他就很焦急，到处去寻找，寻找的他都，啊，那个就忘了自己的本职工作是什么了。那本职工作刚说的是丰收丰产，哎呀，这下可了不得了，他光去一门心思找女儿去了，大地上万物停止生长，这可了不得了，这个就已经造成了这个神界的一个影响了。啊，这可不是抓了一个什么什么人就，那个一个普通老百姓，然后一点影响都没有，那怎么办呢？这个众神这时候开始慌了啊，这个太阳神啊，这个太阳神说的不是。阿波罗啊，这个其实古代古希腊的时候，这种啊太阳神是各个民族他们都混在一起了啊。有在这个里边他叫这个名字，在那个里边叫那个名字啊。现在我们熟知的是太阳神阿波罗，但实际上还有一个赫利俄斯啊。他看到了这个情况怎么回事，他就告诉德墨特尔说啊，你的女儿是被冥王掳到了地下去了啊。于是这个德墨特尔就到地下去找这个哈迪斯要人，哈迪斯就不放人啊，这就开始僵持。啊，他们僵持着不要紧啊，刚才是慌里慌张去找，这万物已经停止生长了。好家伙，这回丰产女神直接跑到地底下去找女儿去了，这就不是一般的影响喽、哦，这就万物就荒芜了，整个都荒废了。那人活不下去，那这些神也没人供奉，也日子不好过，所以宙斯就出来打圆场了。哎，这个事儿很稀奇啊，他可本来是普耳三分年的父亲呢、哎，啊，但是你别忘了啊，这个他的母亲，就孩子的母亲是德墨特尔，是他姐姐。啊，这个当事人啊，或者说在这里边应该是犯罪嫌疑人啊，都不是嫌疑人了、啊。这个罪犯，这个掳走那普尔塞夫涅的这人是冥王哈迪斯。冥王哈迪斯也是宙斯的兄弟啊。这个当时是他让出了大地，然后到地下去统治冥界，这宙斯才能统治人间的。所以他还是得卖他兄弟这么一个面子。那怎么办呢？这就跟只好来商量这事儿，咱官司没法打，咱们调解吧。啊，说这个宙斯就跟这个，呃，这个冥王哈迪斯说：“你这不行啊，你这你看啊，德姆特尔，你把咱姐留在这儿地下，你你放着她，你摁着我的女儿不放啊，他的女儿不放，呃，他结果农神就不往大地去，然后这个大家日子都不好过，你还是还给他们。这说来说去，最后这个冥王哈迪斯说：那心有不甘，那也没有办法，因为毕竟好歹这个宙斯是众神之王，这面子还是要卖。”所以说，好吧，我答应了，让这个普尔塞夫尼回到地面去。但是他让他回去之前，使了个心眼儿，啊，让他吃了四颗石榴籽，有说是六个六颗的啊，有说是四颗的啊。我觉得咱就四颗吧，你待会儿就知道为什么说是四颗了啊。这四颗石榴籽吃了之后，就产生很大的影响了。所以，这个普尔塞芬涅确实跟着德姆特尔到地面去了，但是又因为这四颗石榴籽，所以普尔塞芬涅每年必须有四个月的时间要返回冥界，啊，这就是一年一共十二个月，这就已经三分之一的时间了、啊，所以他就是三分之一的时间要待在冥界，啊，剩下的时间可以跟他母亲在人间，这就造成一个什么后果呢？就是当这个珀尔塞夫涅回到大地上，跟他的母亲丰产女神、丰收女神、大地女神德莫特尔生活在一起的时候啊，万物复苏，万物成长，这就是春天来了，啊！但是等到他这四个月在冥府的时候，这个这闺女到冥府去了，这个啊，德莫特尔她也没有什么心思做他的本职工作，所以大地一片肃杀。啊，然后就没有什么出产啊，这就是春姑娘跑到地下去了，啊，所以你就可以知道这个春姑娘是有多么的重要，而这个普尔塞夫涅的形象你也就可以知道了。她一方面啊，一个角度上去看她，她是个天真浪漫的小姑娘，咱甭管她有过什么什么样的经历吧，但总之她是以这样一个形象示人的，而且她在地面上的时候也是在起这方面的作用啊，所以这是一个很正面的一个形象。啊，但是另外一方面呢，啊，那四个月或者说那六个月呢，根据那个石头子的数字多少，他在地下的时候，在明王府的时候啊，她就是明王的王后啊，这个王后就很冰冷、很阴沉啊，铁石心肠，就是这么一个形象。所以这是两个截然相反的一个形象在这一个姑娘身上体现出来了。所以再说句开玩笑的话说，你还敢惹处女座吗？你哪知道她是哪一面现在正对着你？啊，这个故事呢，确实也跟其他的那个故事一样，也有其他的一些版本啊。说这姑娘之前不是那么善良啊，是反过来的啊。她原先是地狱里边的一个什么什么女神啊，后来她怎么怎么样？那是另外的版本。咱们只说主流的一个故事，就是我刚才讲到的普尔塞夫涅这样的一个故事。但是有关他的故事其实还没有完，在各个故事当中，零七八岁都跟他有点关系啊。比如说咱们之前讲赫拉克勒斯的时候，还记不记得赫拉克勒斯在办那十二件伟业的时候，第十二件就是到地狱去找那那个三头犬。要带回去，啊、呃！但是呢，他在那地方就碰到了他之前的两个朋友，一个是特修斯啊,啊另外一个叫做珀里托俄斯啊，这名字又很拗口，你就知道这是特修斯的朋友啊，同时也是赫拉克勒斯的朋友。他去地狱的时候，发现这俩哥们儿正在地狱里边锁着呢。为什么呢？就是因为这俩哥们儿有点心比天高啊，是不是命比纸薄？咱们不知道，但是心比天高啊，他们吃了雄心豹子胆，就想过来抢这个明后普尔塞夫涅。啊，他们之前是说他们要给自己找老婆啊，一定要找宙斯的女儿，啊。只娶宙斯的女儿。他们两个已经发誓了啊，所以他们俩去合伙劫夺了咱们之前说过那个大美女海伦啊，就是后来在特洛伊战争当中，啊、呃，就是为他而打的这场仗啊，被那个帕里斯拐跑了那个海伦。那个时候海伦还太小了啊，太小太小太小了，所以这俩哥们就把这个海伦劫夺了之后，绑架了之后啊，就把他。呃，说你还没长大呢，等长大了之后嫁给特修斯啊，这是抓阄决定的啊，抓阄决定的是特修斯，所以说他就交给别人去抚养啊，让那个海伦慢慢长大，等长大了好嫁给他啊。这个后面的故事，海伦咱们之前说过啊，讲双子座的时候，他的两个哥哥啊，这个波利迪克斯和卡斯托尔就过来解救他，把海伦给救走了。这是前情提要啊，这前面的故事。但是呢，特修斯和这个帕里托尔斯他们两个人。本来说好的是给各自找一个美女啊，而且必须是宙斯的女儿做妻子。那抢回来一个，他们俩抓就是特修斯赢了。那特修斯很够哥们儿啊，从这个哥们儿义气上来讲，很够哥们儿。然后就跟这个珀里托斯说：“咱们一块儿再去跟你抢一个宙斯的女儿，谁呢？看中了就是这个冥王哈迪斯的王后，就是这个啊珀尔塞福涅啊。”要说这二位的这个胆儿还真是够大的，但是。这个事情可就没有那么顺了啊！二位已经是英雄迟暮，这时候年纪已经很大了，而且这个时候命运没有眷顾他的这一旁啊。到了冥王这个地方的地盘之后，到了冥界就被冥王给关起来了，就这属于偷鸡不成蚀把米。然后好不容易盼到说赫拉克勒斯来的是碰巧来了，他就把特修斯给解救出来了。等他还想再解救这个普里托俄斯的时候，时间来不及了，所以他只是把特修斯给救走了啊。而这个普尔塞夫尼后来。就是说，你把这个地府搅得那么乱，也没什么好处。他来劝说冥王说，你就让赫拉克勒斯把这个三头犬给带走吧。所以这样三头犬才被赫拉克勒斯带走。这也是这个珀尔塞夫涅这个冥后她做的一件事情。而还有另一件事情更有意思。这个事情它是一个公道的故事。公道就是说，啊，这个珀尔塞夫涅啊，她本来没想成为明后啊。他本来在人间自由自在生活，那很好啊，很阳光，很都挺好的。本来也没有想去当这个冥后，但你不想，有人想啊。他不想，有人想谁呢？有个人有个侍女叫做明塔啊，她是冥王哈迪斯的侍女，她一心认为自己就将成为冥后啊啊，就天天心心念念，这是这个属于小女生的一个幻想吧。但是没有料到的是，哈迪斯宁可去抢了一个女人回来啊，女神啊，不是女人啊。宁可去抢一个女神回来，也不愿意去明塔，所以明塔的这个希望就破灭了啊！所以他就妒忌不已啊，然后就想要害这个珀尔塞夫涅，然后到处去宣扬说，他比那个珀尔塞夫涅这美丽高贵多了、啊、这个哈迪斯一定会回到他身边的啊！要要把他扫地出门，要怎么去害他，怎么怎么怎么着？那这珀尔塞夫涅就体现出来了，说在地府的这个珀尔塞夫涅远,远远不是一个性格单纯的小姑娘啊！这个他就把这个名塔疯狂的踩成了尘土，这这这这话<笑>，就你要恨一个人的时候，你你你能怎么样？你就对他不友善啊！有有点力量的时候会怎么样？可能会杀死他。哇，这就已经很过分了。他可直接把名塔给踩成了尘土。但是哈迪斯对他毕竟还是有点感情啊，就出于同情，就让他这个骨灰啊。这时候名塔已经算是被挫骨扬灰了啊。从他的骨灰当中，让他长出了一根草。这个草叫什么呢？叫薄荷。哎，薄荷，薄荷，这个英文里边叫什么？叫 mint 啊，就是名塔。所以这个神话从这儿来的。这个薄荷草就是跟这个冥王的侍女有关系，跟这个冥后也有关系啊。这个角度你已经看到了啊。这个冥后，你说他是不是 Virgo？ 是不是 Virgin？ 这时候肯定已经不是了啊，他已经是王后了。呃，他的性格也不是那么友善，啊，还有另外一个很著名的故事，就是维纳斯和阿多尼斯的故事。阿多尼斯啊，维纳斯和阿多尼斯，就是我回头要讲一下，就是这个莎士比亚，莎士比亚曾经有一部长诗写的就是这个维纳斯与阿多尼斯。啊，维纳斯就是在希腊神话里边的名字叫做阿芙洛狄特，就是爱与美的女神嘛。我们都知道她叫维纳斯，这是罗马的名字。这个阿多尼斯是谁呢？是一个美男子啊，是著名的希腊美女 m 米拉啊。这个阿多尼斯是 MIRA 的儿子，但他是一个乱伦的产物啊。咱就具体这关系就不说了，太乱了啊！一出世的时候，这个阿多尼斯就非常的俊美啊。我们知道，在古希腊的时候，欣赏美女是一方面，欣赏美男子那是更重要的一方面啊，俊美无比。这个时候，连爱神维纳斯或者说阿芙洛狄特都爱上了他，一见钟情。然后他就把他给抢过来，啊、呃，他自己又搞不定这件事儿啊，就拜托明后普尔塞夫涅，拜托他抚养，啊、呃，这个明后这个时候还带着一个善良的一个心，说啊，这这个孩子很漂亮，然后就把他养大。但是等阿多尼斯长大的时候，明后有点后悔了，因为他也爱上了他，就舍不得让他离开。那这两个都是女神啊，都是。响当当的女神都很厉害，都是那、啊、不是主神那个明后不是主神，但地位也很高。那这两个女神互不相让，怎么办呢？就让宙斯来裁决。宙斯最后就决定说：“阿多尼斯啊，你就也是轮班制啊，这个严寒的冬季的时候啊，你就跟普尔塞夫涅在地下居住啊。”你看，神仙来解决这些问题的时候，通常都是这样一个办法啊，因为这个时候正好普尔塞夫涅也在地下。他本身就在地下，他本身已经是轮班制了啊，从这个冥王和他母亲德墨忒尔那儿之间来回轮班。这个阿多尼斯也是这样轮班，这个冬天的时候他就跟冥后生活在冥界，啊，等到春暖花开的时候呢，啊，他就到地面上来跟阿弗洛狄特生活啊。有的故事里面说是也是四个月，四个月，四个月啊，四个月跟着冥后，四个月跟着维纳斯，也就是阿弗洛狄特，还有四个月他自由支配啊，但是他通常就选了。这个维纳斯，也就是阿弗洛伊特，啊，那是啊，谁愿意老在地下生活呀，对不对？那个真的是字面意思上的地下生活呀。所以能在阳光明媚的地方，那肯定是在阳光明媚的地方，啊，所以这也是普尔塞夫涅曾经掺和过的这样的一件事儿啊。他掺和的事儿还有很多啊。有一个版本说，迪奥尼索斯就是那个酒神，也是他的儿子啊。当然这是其中的一个版本啊。这个酒神后面我们会有一期专门说，因为他也很神奇，很著名。啊，呃、他也是凡人的儿子啊，宙斯和凡人的儿子，但是他却拥拥有主神的地位啊。这个他的故事也很有意思，咱们回头再讲啊。那么再有跟这个普尔塞福涅有关的事情就有点不堪了啊。这个他本身是宙斯的女儿啊，宙斯和德墨忒尔的女儿，但是宙斯跟他这个女儿还生了一个女儿啊，而且是假扮的这个冥王哈迪斯来跟这个他自己的女儿约会，然后最后生下来的是。女儿叫什么呢？阴谋女神。为什么她是阴谋女神呢？就是因为她跟她见面的时候是要伪装，是要有阴谋，才孕育，才生下了这个女神，所以她是阴谋女神啊。所以这些后面这些碎片的故事，甚至比那个主干的这个故事还要多啊。你就知道她这个是侍女座，是珀尔塞夫涅。然后她本身是一个天真烂漫的小姑娘，被冥王掳到地府去做冥王的王后。啊，这本身命运其实挺悲惨的，再加上他妈不是一个普通的妈，他妈一罢工，整个世界就瘫痪了，就万物停止生长了，啊，所以他的能量还是很大的。而啊，我再说一遍，就是处女座的这个性格什么的事情，我并不知道，并不了解啊。如果跟这个星座有一点关系的话，那么就从这个故事里面找。那就是从他这两面不同的、截然相反的这个生活环境和因为这个生活所造就的他们的性格的不同，可能跟这个有点关系吧。我也只能说到这里了，求不黑<笑>。好吧，咱们今天这个节目就说到这儿啊。大家如果有什么意见或者建议，欢迎到我的微信公众号“轩辕十四工作室”里面。啊，来跟我吐槽，跟我聊天啊！咱从现在开始，还有一些不一样的东西啊，就是在公众号里面有可能会时不常的会发一些在各大平台听这个演讲录听不到的一些东西，呃、啊，具体到底是什么，大家自己去公众号上去看吧。好，咱们这期节目就这样，下期咱们换一个，换换脑子啊，不讲星座了，到底是什么？下期再见吧。